0: Machen und dir viel Gutes tun und dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen, wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Und Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. Er war 75 Jahre alt, als er Heran verließ. Vater, wir danken dir heute Morgen für dein Wort. Es gibt wirklich keinen besseren Ort zu sein, als in deinem Haus. Und Herr, wir sind so begeistert, dass du uns liebst. Danke, Herr, dass du, der Schöpfer von Himmel und Erde, uns persönlich kennen möchtest. Du möchtest uns persönlich, das ist so stark, Herr, und ich danke dir, dass wir dich Vater nennen dürfen. Danke, dass du gute Pläne hast für unser Leben und dass du möchtest, dass sie zustande kommen, dass wir aus dem sogar herauswachsen, was wir denken, wofür es sich lohnt zu leben und dass wir in deinen Plan eintreten dürfen. Und mein Gebet ist, Herr, du kennst jedes einzelne Herz, du Du kennst sogar die Leute, die hinter der Kamera sitzen, Vater. Du kennst sogar denjenigen, der es vielleicht erst Monate später sieht. Sprich zu jedem Herzen heute Morgen. Sprich zu jedem ganz persönlich, sodass jeder eine Sache mitnimmt, die er umsetzen kann nächste Woche, um eins weiterzukommen, eins höher zu kommen und einen Schritt näher zu dir zu kommen. Und wenn du das glaubst, dann sag Amen, Amen, Amen. yes. Uh. Um. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir als Familie, wir hatten schon einiges an Urlaub. Jetzt, wir waren in Dänemark, wir waren in der Schweiz, come on. Wir waren sogar im Europapark yes. mit ein paar Freunden, auch hier aus der Kirche. Das war richtig, richtig cool. Ich weiß nicht, wie viel Urlaub du schon gehabt hast oder wie viel noch kommt. Urlaub ist genial, oder? ist diese Zeit, wo wir wieder auftanken können. Und für mich auch immer eine Zeit, wo ich einfach so intensiv mit Gott bin. Und, ähm, und dann war eben dieses Ding mit dem Europapark. Und äh, ich bin eigentlich nicht so der Achterbahnfahrer oder äh, Fahrer oder was auch immer. Aber wir hatten so viele verrückte Leute dabei, dass ich schon wusste, wir werden Sachen machen, die ich dann vielleicht bereue. Und äh, das war eins davon. Ähm, das gibt so, ein, so eine Achterbahn, ich habe nachgelesen nochmal, 75 Meter hoch. Die heißt Silver Star und äh, wer hat mich reingeredet, das zu machen? Natürlich, Gavin. <lacht> <lacht> äh, ich liebe dich, Bruder. Danke. Du machst mein Leben besser. Ähm, und wir hatten Freunde dabei äh, von, von Mario aus Karlsruhe, shoutout an Karlsruhe, falls ihr hier zuguckt, Joyce und Gabriel und und wir waren alle so, okay, come on, das ist diese diese einmalige Chance im Leben, wir müssen das machen. Wir waren vorher schon auf einem anderen Ride und wir waren alle schon, oh, wow, das ist das war krass, okay. Und wir haben das gesehen von also diese diese Achterbahn von dem, wo wir gerade waren. Wir haben gesehen, dass es ungefähr doppelt so hoch ist wie das, wo wir gerade waren. Und und alle Jungs so, ja, wir machen das, wir machen das, wir machen das auf jeden Fall und so und ähm, Kennst du diesen Moment, wo du Dinge sofort machen musst, weil du sonst zu lange drüber nachdenkst äh, und es dann vielleicht nicht tust und bereust? So, Ich wusste, das war einer dieser Momente. Ich bin noch nie auf dieser Dimension von Achterbahn gewesen, aber ich wusste, ich muss das machen, sonst mache ich das nicht. Ähm, und dann sind wir dorthin und wir hatten die Freundin von Mario dabei, die äh, Joyce. Und, und Joyce ist cool. Joyce, Joyce hat wirklich gesagt, so, come on, ich bin dabei, Leute. Ach, da war es eigentlich gar nicht so ihr Ding. Aber sie hat gesagt, ich, ich mach das mit, die, die eine Sache, wo wir davor gemacht haben. Und es war total viel für sie. Das, also, sie hat echt aufgehört zu atmen und so. Und, äh, und wir alle so, Joyce, du bist so cool, komm jetzt noch mit zu dem, das wird noch besser. Und Joyce so, Versuch mich nicht reinzureden, okay, das ist, das ist zu, zu stark, ja, das, ist, das ist zu viel, das ist eins zu viel. Ich habe ich hab einen Schritt gemacht, ich war mutig heute, ja, ich bin einen Schritt aus meiner Komfortzone rausgegangen, aber das ist zu krass. Und wir alle so, Joyce, come on, seek discomfort, du, du musst aus deiner Komfortzone noch eins weiter. Ich sage, nein, nein, ich bin okay, ich bin okay. Ich, ich weiß, Joyce, warum du das gesagt hast. Weil als wir dort drauf waren und genau an dieser Stelle, wenn du hochgezogen wirst und runterfährst, du hast, also in der Fachsprache habe ich mir sagen, das heißt, das ist der Drop. Das heißt, du fällst praktisch in, in ja, freien Fall, mehr oder weniger. Und ähm, Normalerweise kannst du mal so bis 1, 2 zählen und dann ist es vorbei, dann geht es irgendwie weiter. Aber als wir dort oben waren, ich habe 1, 2, wir sind immer noch gefallen, 3, 4 und wir waren alle so wow. und was sagst du in dem Moment? Oh Gott, hilf mir, oh Gott, bitte lass mich nicht sterben, oh Gott, oh Gott. Und, ähm, und das war eine spannende Erfahrung. Und für mich war das wirklich ein Schritt raus aus meiner Komfortzone. So, Joyce war eins noch hinter mir, deswegen habe ich mich so gut gefühlt, weil danach sind wir natürlich alle zu Joyce gegangen und gesagt, Joyce, wo was, was, was hast du Angst gehabt? Wir hätten das zuerst machen sollen, dann wäre alles andere einfach gewesen. <lacht> ja, ähm, aber Joyce hat mir gezeigt, dass es, es ist gar nicht so wichtig, wie viel ähm, du tust auf einmal in deinem Leben. Es ist einfach wichtig, dass du Schritte gehst, dass du immer einen Schritt gehst. Und sie hat einen Schritt gemacht und wir waren schon ein bisschen weiter, Gavin und ich. <lacht> und wir haben gesagt, wir müssen das machen, das ist unser nächster Schritt. Ähm, und wo wir jetzt, okay, ich komme wieder zurück. zu ihr, ihr fragt euch alle, was hat das mit Bibel zu tun? Ja. Ähm, lass uns nochmal in diesen Vers gehen, den wir gerade gelesen haben. Es geht um Abram, zu der Zeit noch, später bekommt er einen anderen Namen, Abraham. Wenn wir diese Bibelstelle lesen, da sehen wir, dass Gott so wie uns manchmal im Leben Abram herausfordert, von dem wegzugehen, wo er gerade aktuell war. Er war an einem Ort, sie hatten Familie, er war tatsächlich schon 75 Jahre alt ähm, und sie hatten Vermögen und ihm ging es auch gut soweit. Ähm, und dann spricht Gott zu Abram und sagt, ich will, dass du alles verlässt, ich will, dass du an einen anderen Ort gehst, dass du mir blind vertraust und nur, dass du weißt, du wirst dort total gesegnet sein, du wirst total versorgt sein, ich werde dich leiten und, ähm, und ich denkst so darüber nach und weißt du wenn, du, wenn du schon fast alles hast, wenn dein Leben okay ist, wenn es wenn der Familie gut geht, was gibt es dann noch? Und Gott fordert Abraham heraus und sagt, geh einen neuen Schritt, geh raus aus dem, was du kennst, geh raus aus deiner Komfortzone und Geh dorthin, wo ich dich hinbringen möchte. Folge meinen Plänen, die jetzt anfangen mit 75. Und, und ganz kurzer Einschub an alle unsere Ü75-Jährigen, wenn du dort bist und ich sehe mal alles hier. Gott ist noch nicht fertig mit dir. Gott ist noch nicht fertig mit dir. Gott hat immer noch Pläne. Und ich glaube, Gott ruft dich heute noch raus aus Wasser und sagt, hey, geh einen nächsten Schritt. Geh einen nächsten Schritt. So Gott gibt Abraham nur eine Richtung. Er sagt ihm noch nicht genau, was, was passieren wird und wie das alles klappen wird. Er gibt ihm einfach eine Verheißung. Er sagt, du wirst Vater, viele Kinder werden. Eine ganze Nation wird aus dir entstehen. Aber er sagt ihm keine Details. Er gibt ihm einfach die Richtung und es ist an Abraham, ihm zu vertrauen. Ihm zu vertrauen. Wir haben mich gefragt, warum hast du das gemacht? Warum hat er das getan? Was hat ihn bewegt zu diesem großen Schritt? Ja, und wenn du das Kapitel ein bisschen oder die Kapitel davor ein bisschen liest, dann, dann siehst du, dass die Bibel vorher beschreibt die Geburtslinie oder wer so ein bisschen äh, wie die Verwandtschaftsverhältnisse waren von Noah bis hin zu Abraham oder später Abraham. Und, und erinnert ihr euch an die, an die Geschichte von Noah? Noah, der Mann, der eine Arche gebaut hat, obwohl man noch nie Regen gesehen hatte. Und Gott hat gesagt, mach das und vertraue mir, du wirst es brauchen. Und tatsächlich, es kam eine Flut und er wurde gerettet mit seiner Familie. Und dann, die Bibel gibt uns nicht so viel Geschichte dazwischen und dann kommt Abraham. Und, und Gott hat mir das gezeigt und sagt, hey, Abraham kannte mich. Er kannte mich. Er hat die Geschichten gehört von Noah damals. Ich glaube, zu der Zeit, es war ganz normal, dass es mündlich überliefert wurde, was passiert war in der Vergangenheit. So Abram musste von dem gehört haben, was Gott getan hatte für Noah, für seine Familie, wie sie gerettet wurden. Und ich glaube, das war der Grund, warum er bereit war, Gott zu vertrauen, mit allem, was er hatte, bereit war, aus seiner Komfortzone zu gehen, ihm zu, äh, ihm zu vertrauen und nächste Schritte zu gehen. So du musst Gott kennen. In Tat und weit. der ganze Gottesdienst, den wir hier machen, hat nur einen Grund heute Morgen. Und es geht alles darum, dass du Gott persönlich erlebst. Du musst Gott persönlich erleben. Erst wenn du Gott persönlich kennst, nicht nur im Verstand, nicht nur religiös oder so. Wenn du Gott persönlich kennst, dann fängst du an, Schritte zu gehen. Dann fängst du an, aufs Wasser zu gehen. Ich habe eine kurze Illustration für euch mitgebracht. Ich komme ursprünglich aus der Physik. Ich habe Physik studiert und in der Physik wissen wir, es gibt äh, potenzielle Energie. Potenzielle Energie heißt, ähm, die Energie, die es schafft, den Ball nach unten zu ziehen, wegen Gravitation. Er fällt, fällt nach unten, ist klar, oder? So, Wenn ich den Ball nach hier so auf die Schüssel lege, es gibt immer einen Punkt, wo Sie automatisch hinstreben werden, oder? Wo, wo werden Sie hingehen? Ich frage Volker, weil, Volker, Lehrer, wo werden Sie hingehen, Volker? Nach unten, genau. In, das Mitte, in, in die Mitte der Schüssel. Das ist das ist die Komfortzone. Alles strebt, sagen die Physiker, zum Energieminimum. Kennst du das irgendwie aus deinem eigenen Leben? Wenn du von der Arbeit nach Hause kommst und du spürst, dass alles zum Energieminimum strebt und du möchtest auf Sofa liegen, einfach du möchtest einfach deine Ruhe jetzt haben kurz. Und es ist ungewöhnlich oder es wäre sehr ungewöhnlich für die Physiker, wenn das passieren würde. Ja, das bräuchte äußere Einwirkung, dass die Bälle von, von dem Energieminimumpunkt hier hochwandern. Und das ist genau das, was es bedeutet, aus der Komfortzone zu kommen. Ja? Aus der Komfortzone, aus diesem Energieminimum minimum zu, zu kommen, bedeutet, ich muss Energie reinstecken, um an einen, einen neuen Ort zu kommen. Es passiert nicht automatisch. Was automatisch passiert, ist das hier. Richtig? Aber damit du aus deiner Komfortzone herauskommst, Musst du etwas dafür tun und da wollen wir ganz kurz einsteigen, heute Morgen. So, Mein erster Punkt ist, Glauben fängt da an, wo deine Komfortzone endet. Glauben fängt da an, wo deine Komfortzone endet. Wenn du dich fragst, hey, wo habe ich schon mal Gott richtig vertraut? Dann war es wahrscheinlich an dem Punkt, so wie Abraham, wo du nicht genau wusstest, wie alles rauskommen würde, aber wo du genau wusstest, dass Gott hat etwas zu dir gesagt, du hast, es, du hast diese persönliche Beziehung zu Gott, Gott hat zu dir gesprochen, du bist daraufhin einen Schritt getan und Dinge haben sich verändert äh, zum Guten und Glaube fängt da an. Wenn wir sagen, wir wollen ein Leben im Glauben leben, dann bedeutet das, wir wollen ein Leben Außerhalb unserer Komfortzone leben. Du musst, wenn, wenn, du, wenn du wirklich Leben mit Gott erleben willst, du musst aus deiner Komfortzone raus. Noch jemand, der das wusste, war Petrus. Lass uns mal in diese Bibelstelle gehen, hier von Lukas Kapitel 5, Abvers 4. Lukas Kapitel 5, Abvers 4. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon, also Jesus hatte vorher gepredigt, er wandte sich jetzt an Simon, der dann später Petrus heißt, und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werf dort eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen, aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Und das taten sie dann auch und sie fingen an, eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Und deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Und zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Und als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes und den Söhnen des Zebedäus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Weißt du, deine Berufung, dein Leben beginnt auch außerhalb deiner Komfortzone. Wenn du wirklich ein spannendes Leben haben möchtest, wo Dinge passieren, die du dir nicht erklären kannst, wo es wirklich Abenteuer wird mit Gott, du musst aus deiner Komfortzone, woher weiß ich das? Petrus war ein Fischer. Oder? Er wusste ganz genau, wie die Dinge funktionieren. Mein Bruder ist hier heute Morgen. Wir sind oft in Dänemark gewesen. Wir haben oft diese Netze gesehen von den Fischern. Wenn die zurückkommen mit den Netzen, das ist schlimmer, als deine Kopfhörer auseinanderzubringen. Richtig? Mit dem Kabel. So, Das ist richtig anstrengend. Das ist richtig Arbeit. Und die Bibel gibt uns Kontext, dass sie im Prinzip gerade zurückkamen äh, aus der Nacht, weil nachts werden Fische gefangen am besten. Und sie hatten ihre ganzen Netze gesäubert und gereinigt und alles vorbereitet für den nächsten Tag, so wie man das normalerweise macht. Ähm, und jetzt kommt Jesus mit einer verrückten Idee für einen, der was mit Fischen zu tun hat, wie Sigi hatte. <lacht> ähm, und er sagt, lasst uns jetzt rausgehen aufs Meer, auf, auf diesen See und, und lasst uns jetzt Fische fangen. Das ist total irrational, Jesus. So macht man das nicht. In Tat und Wahrheit, ich habe gerade alles vorbereitet, alles fertig gemacht, alles gerade wieder aufgeräumt. Ja, wir Eltern, wir wissen, wie das ist, wenn du alles aufgeräumt hast in der Wohnung und dann die Kinder wieder anfangen. So Dieser Moment, es ist gerade okay, Jesus, es ist, es ist gerade komfortabel. Ja, du hast schön gepredigt, okay, aber jetzt, das ist, okay. Er hat es trotzdem getan, aus einem, ich glaube aus einem ähnlichen Grund, wie warum Abraham... Das, das Land verlassen hatte, wo er war. Weil das, was Jesus gesagt hat, muss ihn so bewegt haben, dass irgendwo, er hatte so viel gehört mittlerweile von Jesus, dass er wusste, okay, was er sagt, da ist was dran. Lass uns wenigstens probieren. Und so sagt er schließlich, okay, Herr, auf dein Wort fahre ich nochmal raus. Und sie fahren raus und sie werfen die Netze aus und etwas total Erstaunliches passiert. Sie haben die Nacht davor fast nichts gefangen. Jetzt fangen sie so viel, dass ihr eigenes Boot fast untergeht und sie müssen noch ihre Freunde rufen mit einem anderen Boot, was sie dann füllen, was dann auch noch fast untergeht. Gott, weißt du nicht, wie viel genug, genug ist? Warum übertreibst du mal Gott? Was hat Gott zu Abraham gesagt? Ich werde dich zum Segen machen. Du wirst viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden alle Völker der Erde gesegnet werden. Ich glaube, wenn wir anfangen, außerhalb unserer Komfortzone zu leben, dem, was wir kennen, Gott vertrauen mit dem, was er sagt, geh raus, geh fischen, mitten am Tag, es macht keinen Sinn, tu es trotzdem, dann wird das passieren, wovon wir hier lesen. Dein Leben wird voller Segen werden. Es muss einfach passieren, weil die Bibel sagt, Gott ist ein guter Gott. Er hat gute Pläne. Was immer er sagt, was du tun sollst, bringt dir Segen und den Segen und Segen für die Menschen um dich herum. So deine Berufung fängt da an, wo du deine Komfortzone verlässt. Willst du deine Berufung leben? Was ist Berufung eigentlich? Was bedeutet das? Das bedeutet endlich für das zu leben, wofür du wirklich gemacht bist. Und und äh, jemand hat letztens zu mir gesagt, äh, wenn wenn du arbeitest und du hast so viel Spaß an der Arbeit, dass es gar nicht wie Arbeit anfühlt, dann lebst du eigentlich deine Berufung. Und ich weiß, viele von euch, ihr macht das schon, mit dem, was ihr macht. Es bedeutet nicht unbedingt, in der Gemeinde hier immer was zu machen. Es kann dort sein, an deinem Arbeitsplatz, wo du Doktorand bist, wo du äh, Musiker bist, wo du äh, Quality Manager bist, Ist sowas richtig, ne? Ja. <lacht> Wenn du das tust und es erfüllt dich und du kriegst Gelegenheiten, ein Segen zu sein für andere, dann fängst du an deine Berufung zu leben. Und das passiert außerhalb deiner Komfortzone, außerhalb dem manchmal, wo es so bequem ist. Und was wir hier auch sehen ist, dass das Wunder oft außerhalb der Komfortzone passiert. Wenn du ein Wunder brauchst von Gott, wenn du willst, dass Gott eingreift in dein Leben, dass Gott heilt, dass Gott versorgt, dass Gott dir Fische schenkt zu einer Zeit, wo man sonst keine Fische fängt, dann musst du außerhalb, Manchmal von dem, was du kennst, was du verstanden hast, musst Gott vertrauen auf dem, was er sagt, und du wirfst trotzdem dein Netz aus. Du wirfst, es, du machst, und dann passiert das Wunder. Dann erst. Das Wunder wäre niemals passiert, wenn Petrus hätte gesagt hätte: Jesus. Du bist ein guter Prediger, aber ganz ehrlich, von Fischen hast du keine Ahnung, okay? Wir waren draußen, es hat nicht funktioniert, so besser wir machen es nicht. Nein, das Wunder ist erst passiert, wo Petrus bereit war, die ganzen Netze, die er gerade aufgeräumt hatte, wieder ins Wasser zu werfen, sich den Umstand zu machen, rauszufahren. Die Arbeit, sein, sein Schiff fast verloren hätte, ähm, aber er hat das Wunder erlebt. Dein Wunder ist außerhalb deiner Komfortzone. Ich glaube, manchmal sind wir so bequem, dass wir sagen, hey Gott, bitte mach das, bitte tu das, bitte wirke hier, bitte hilf mir da. Es geht mir schlecht. Weißt du, es ist immer dein Teil und Gottes Teil. Gott tut immer seinen Teil. Er ist immer treu. Aber Gott wartet manchmal auf deinen Glauben, dass du bereit bist, den Schritt zu gehen, aus deiner was auch immer das bedeutet. Vielleicht bedeutet es für dich, einen Tag weniger zu arbeiten, so war es bei mir. Gott hat mir gesagt, wenn du anfangen willst, deine Berufung zu leben, dann arbeite einen Tag weniger. Du könntest fünf arbeiten, arbeite nur vier. Aber Gott, wie machen wir das mit dem Geld? Da, 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 da. Vertrau mir, ich versorge dich. Aber wie, Gott? Da, 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 da. Du machst es einfach, du vertraust ihm einfach, du tust es einfach. Es kann für dich was anderes sein. Es kann sein, dass in Beziehungen, dass du, dass du einen anderen Schritt gehst in Beziehung. Es kann sein, dass du aufhörst, äh, dir Angst zu machen wegen dem und dem. Du lässt es einfach und du vertraust Gott. Was auch immer es ist, komm aus deiner Komfortzone heute, wenn du dein Wunder erleben willst. Amen? Seid ihr noch da? Das ist zu heftig. Lass uns ganz kurz drüber sprechen, praktisch, okay? Wie breche ich aus meiner Komfortzone aus? In diesem Ort, wo es bequem ist, wo es entspannt ist, wo ich nicht groß drüber nachdenken muss. Wenn du wirklich aus deiner Komfortzone raus möchtest, wenn du Wunder sehen möchtest in deinem Leben, wenn du deine Berufung leben möchtest, by the way, das ist, das ist der Hauptgrund, warum wir diesen Next-Step-Kurs machen eigentlich, dass du die Gelegenheit bekommst, deine Berufung neu zu entdecken. Ja? Ähm, wenn du das tun möchtest, dann sind hier vier praktische Punkte. Nummer eins, denke anders. Es fängt ganz oft im Kopf an. Jemand hat mal gesagt, du kannst nichts dafür, welche Gedanken in deinen Kopf kommen, aber du, du kannst sehr wohl entscheiden, welchen Gedanken du denkst. Richtig? Weil wir kriegen so viele Medien und, und, und Leute reden auf uns ein und du kriegst Gedanken und du kriegst auch Gedanken, was andere Leute über dich denken würden, dass andere gedacht hätten, was sie gedacht haben, dass du jetzt denken solltest. Das war für meine Frau. Ähm, es fängt in deinen Gedanken an. Und dann, wenn du anfängst, andere Dinge zu denken, Gottes Gedanken zu denken, Dinge zu denken, die wirklich ermutigend, aufbauend, gut sind, sagt die Bibel, darüber sollen wir nachdenken, dann fängst du an, auf einmal anders zu reden. Du redest anders. Warum ist Reden wichtig? Erinnert ihr euch am Anfang der Schöpfung? Wir glauben, dass Gott die Erde geschaffen hat mit Worten. Der Schöpfer von Himmel und Erde, er sprach einfach. Er hat es noch nicht gesehen, er hat gesagt, es werde Licht und es war Licht und es werde Tiere und es war Tiere und es werde Wasser und es wurde Wasser. So deine Worte haben eine schöpferische Kraft in deinem Leben. Und du weißt es. Du weißt, was du sagst. Wenn du das und das sagst, das hat Einfluss auf das, was als nächstes passiert. Du weißt es. Ich brauche dir das nicht erklären. So du musst anfangen, anders zu reden. Und dann Du musst es sofort tun, hast du schon vorhin gesagt. Manchmal, wenn wir Dinge von Gott hören und wir haben gesagt, ja, ich werde das machen und du tust es nicht gleich, dann oft kommen Gedanken wieder, andere Leute sagen dir etwas und dann bist du schon wieder so weit weg, dass du es dann doch nicht mehr tust. Weißt du, erinnerst du dich? Und das Vierte, was du brauchst, und das findest du, by the way, in unseren Kleingruppen, den nächsten Monat wieder starten. Ich freue mich schon richtig drauf. Du brauchst echte Freunde. Echte Freunde, die Sonntagmorgen auch hier zu dir kommen, und nicht nur fragen, hey, wie geht's dir, sondern schon genau wissen, was in deinem Leben abgeht, genau wissen, wo deine Komfortzone ist, die sogar wussten, dass du dort hinausgehen möchtest und wissen, welche Schritte du jetzt gehen wolltest und jetzt nachfragen und sagen, hey, wie geht's dir damit? Hast du es hast geschafft, das zu vermeiden? Kämpfst du damit? Darf ich für dich beten? Echte Freunde sind so wichtig, Leute. Wir haben nicht viele echte Freunde, oder? Come on. Leute, die wirklich unser Leben kennen, aber es ist so wichtig. Wenn du niemanden gerade in deinem Leben hast, ich will dich echt ermutigen und einladen, komm in eine unserer Kleingruppe, wir haben fantastische Leute in unserer Kirche, die es lieben würden, dich kennenzulernen und genau das für dich zu sein. Und äh, so viele von euch, ihr seid schon da und ihr könnt die Zeugnisse erzählen von dem, was ihr erlebt habt. Ich habe... Ein kurzes Beispiel, um euch das zu illustrieren. Ähm, wo, wo wir geheiratet haben, kurz davor, wir hatten äh, Freunde, die, die für uns so Geld sammeln wollten für die Hochzeit. Und sagten, okay, wir machen so Challenges. Wir, wir filmen das, was ihr gemacht habt und dann äh, präsentieren wir das in der Hochzeit und wenn die Leute richtig raten, ob ihr das gemacht oder nicht gemacht habt, dann müssen die eben 1 Euro, es also war wie so eine Wette praktisch da drauf. Und wir haben richtig gut daran verdient, glaube ich, um fast 300 Euro oder so. <lacht> Aber eine Sache davon äh, war, äh, wir haben diese Idee, kam die zu uns. Josh, würdest du das hohe Lied der Bibel, hohe Lied, ihr wisst, ne, das Buch ab 16 von der Bibel, was eure Kinder noch nicht lesen dürfen, äh, dieses Buch, würdest du das mitten in der Ulmer äh, Fußgängerzone lesen, auf Knien, für deine Frau, die irgendwo oben steht, oder ich weiß nicht mehr genau. Okay, also ich habe erstmal drüber nachgedacht. Ich wusste, was im Hohelied steht ja? und welche Stelle, die wahrscheinlich da rausnehmen würden. So, Und äh, das war nicht meine Komfortzone, mitten in der Stadt sowas zu machen. Ähm, und dann haben wir anders geredet und gesagt, okay, normalerweise würden wir es nicht machen, aber für diese Gelegenheit, ja, vielleicht schon, garantiert würden die nicht glauben, dass wir das machen. Wir machen das, okay. Und dann haben wir es sofort getan, weil sonst hätten wir es nicht mehr getan. Ähm, ich habe okay, wir machen das hier. Ich knie mich hin. Ich habe das hohe Lied rausgeholt aus meiner Bibel, habe vorgelesen. Äh, ich lese, äh, vielleicht gucken Kinder zu, deswegen ihr könnt es dann später nachlesen. Ähm, und habe das meiner Frau vorgelesen. Und äh, wir haben das gemacht und hat super funktioniert. Und warum, warum haben wir das gemacht? Weil, weil echte Freunde da waren, denen wir vertraut haben, äh, dass sie keinen Blödsinn damit machen, sondern dass es auch nur in der Hochzeit dann äh, vorkommt und so weiter, nicht auf YouTube. Ähm, und hat super funktioniert raus aus der Komfortzone, das hatten wir noch nie vorher gemacht, in Tat und weit ich rede nicht so viel in der Fußgängerzone, ich weiß nicht, wie viel du in der Fußgängerzone, da gibt es komische Leute, okay, ich finde die auch komisch, aber wir haben das gemacht, und das ist genauso im Geistlichen, ja, genauso im Geistlichen, vielleicht brauchst du ein Heilungswunder in deinem Leben, du kämpfst schon seit langem, es ist wie in so einer Schleife, und du bist in Dingen gefangen, und du weißt genau, ich brauche ein Wunder hier, ich brauche, dass Gott eingreift, ja, dann hey, studier die Bibel, lies die Bibel. Was sagt Gott über deine Situation? Weil wenn du anfängst, das zu lesen und darüber nachzusehen, sagt die Bibel, dann wird das mehr zu deiner Realität, als das, was du gerade erlebst. Amen? Und dann fängst du an, das auszusprechen, was das Wort, ich bin geheilt, durch seine Strieben bin ich geheilt. Und dann fängst du an, darauf zu handeln und du tust Dinge, wo du weißt, Gott sagt, das soll ich tun. Und dann vertraust du dich echten Freunden an, die dir helfen, die Schritte zu gehen. Mein letzter Punkt heute, Punkt Nummer vier, weißt du, Sünde kann auch eine Komfortzone sein. Was ist Sünde? Sünde ist einfach nur, wir tun nicht den Willen Gottes. Ja. Kennst du das? Manchmal ist es leichter zu lügen, als die Wahrheit zu sagen. Diese Notlügen oder diese richtige Lügen. Ja. Und, und im ersten Moment ist es, ist es bequem. Es tut gut, im ersten Moment fremd zu gehen. Es tut gut, diese eine Zigarette zu rauchen. In, in, in diesem ersten Moment, aber das Ding ist, der Feind bringt dich in eine Schleife und du tust es und du kommst nicht mehr raus. Kennt ihr das, wenn du lügst und du musst, du musst wieder lügen, um die erste Lüge zu verteidigen und dann machst du weiter und weiter und weiter und du wüsstest, mit einer Wahrheit würdest du rauskommen, aber du bist da drin irgendwie gefangen. Sünde kann, kann eine Komfortzone sein. Ich bin heute, heute Morgen hier, um dir zu sagen, dass Gott dich liebt er für dich gestorben ist, er dich ganz persönlich kennen möchte und alles, was er will, ist, dass du ein Leben lebst in Fülle. Dafür steht unsere Kirche. Ein Leben und Leben im Überfluss für jeden Einzelnen von euch. Gott weiß, was ganz genau das bedeutet für dich und Gott möchte dich rausholen, wo auch immer du gerade drin bist. Gott kennt dich und ich glaube, jeder von uns hat irgendetwas, wo wir in der Komfortzone leben oder wo wir vielleicht sogar in Sünde leben und Gott fordert dich heraus heute Morgen, geh einen Schritt, mach es wie Joyce. Du musst nicht gleich auf Silver Star, du kannst, du kannst das Nächste in Angriff nehmen, den nächsten Schritt gehen und dann den nächsten Schritt gehen und Gott bringt dir Leute ins Leben, die dir helfen, die dich kennen, das wirklich zu tun und umzusetzen. Vielleicht können wir ganz kurz aufstehen heute Morgen. Wenn du das bist oder vielleicht zu Hause am Livestream und du weißt, hey, ich, ich lebe gerade in dieser Komfortzone und Paulus sagt es sogar in der Bibel, ich versuche das Richtige zu tun, aber irgendwie tue ich trotzdem das Falsche. Ich will, ich will lieb sein zu meinen Eltern, aber ich schaffe es nicht. Ich will ehrlich sein, aber dann bin ich es doch nicht oder nur halb. Ich will Freude verbreiten, aber dann habe ich trotzdem immer eine schlechte Einstellung. Wenn du das bist heute Morgen, Jesus liebt dich, no matter what, egal wie du bist, egal was passiert ist, und du kannst heute eine Entscheidung treffen, da auszubrechen. Gott gibt dir die Kraft dafür. Und, und wir werden ganz kurz zusammen beten. Und dann kannst du diese Entscheidung treffen, Jesus in dein Leben einzuladen, ihm die Kontrolle abzugeben. Seine Kraft reicht auch, zu durchbrechen und dich in dieses Leben zu bringen, was du eigentlich leben möchtest. Ein Leben in Fülle und ein Leben in Überfluss. So, wenn du kannst, bitte ganz kurz mit mir und Gemeinde, ihr könnt es mit mir zusammen beten. Sag, Herr Jesus, ich kehre um von meinen Fehlern. Komm in mein Herz, wasch mich rein. Ich nehme dich an als meinen Herrn und Retter. Amen. Ganz einfaches Gebet. Wenn du das gebetet hast von ganzem Herzen, die Bibel sagt, du bist eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Und wir geben dir jetzt schon Applaus dafür. Für diese Entscheidung ist die beste Entscheidung in deinem Leben. Ganz kurz für unsere Church. Vielleicht bist du hier und du sagst, hey. Ich, ich bin wirklich, Gott hat mich wirklich freigesetzt, aber es gibt noch Dinge in meinem Leben, da lebe ich in der Komfortzone. Ich weiß, wovon du sprichst, Josh. Ich weiß, wovon du sprichst. Wenn du das bist, ich will dich ermutigen, geh einen Schritt und ich möchte für dich beten, ganz kurz, Jesus, du kennst jeden Einzelnen. Du kennst jedes Herz. Herr, wir wissen, vor dir können wir nichts verbergen. Und es ist gut so, weil du liebst uns, so wie wir sind und trotzdem lässt du uns nicht so. Und mein Gebet, Herr, für jeden, der hier ist, jeden, der gerade jetzt zuschaut, ist, dass wir einen Schritt gehen, hin zu dir, einen Schritt mehr zu diesem Leben, das du für uns hast. Ein, ein, ein Schritt gehen und nach dem handeln, was du uns gesagt hast. Und wir danken dir schon jetzt, dass du uns dabei hilfst, dass du bei uns bist, dass du uns führst und leitest. Und ich segne jeden Einzelnen, der bereit ist, seine Komfortzone zu durchbrechen heute. Weil wir müssen es jetzt tun, Jesus. Und ich danke dir, Herr, dass du den Sieg gibst und dass du den Segen schenkst. In Jesu Namen. Amen. Danke.